0: 各位回到今天的股市新手问，好久不见啦！上次的这个 K 杆形态学，各位消化的怎么样？对很多人来说，应该是很新鲜、很有趣的吧？永远要记得哦，魔鬼藏在细节中。像我们这种没有内幕消息的小股民啊，就是要透过一些公开资料找端倪。那我们今天就介绍剩下的那四个常见的 K 杆形态吧。上次说到墓碑线嘛，这次就从锤子来开始说起吧。如其名，整个 K 杆啊，长得很像锤子，实体部分很小，且留长下影线。诶，我们赶快来一下。图集小问题，之前说过，流长下影线代表什么样的意思呢？一样，我们老规矩，三秒钟，好，差不多啦。哎，这代表说啊，多方强势。好，那既然多方强势，锤子的 K 棒形态，自然而然就是代表说，哎，未来股价会越走越高的先锋号角啦。不过呢，重点来了，什么样的情况之下锤子会出现？锤子啊，通常发生在股价超跌或是在谷底的时候，老生常谈嘛。股价这个东西往往是跟着势头的，所以说如果今天股价都处于一个自由落体的状态，那隔天的交易日自然是不能期待它有多亮眼的表现。不过正所谓柳暗花明又一村嘛，总会期待到反转的到来。孙中山不就是革命了十一次，第十一次才成功翻转人生吗？那这个锤子啊，就是反转的预兆。我们赶快来情境剧一下，举个例子，大家就非常容易的理解啦。好，假设你昨天的持股又再度吃了一根大绿 K。早上九点，你一看，哎不错哦，开盘小跌而已。哎，今天说不定会拉上来，反转人生就看今天了。于是呢，你雀跃的去刷牙洗脸。不知道各位有没有这样的经验？哎，你本来就很惨，这个时候突然只有小惨，你就觉得哇，人生充满希望。好，我们拉回来情景剧，你哼着小调洗完脸，再度打开手机的看盘软体，瞬间你笑容冻结了，又是一根绿绿的擎天柱往下灌。这个时候选择题就出现了。到底是留还是不留呢？通常呢，很多人啊都愤愤地说了一句“烂股”，于是就把它卖掉了。假设你对这间公司有研究，于是啊你就把它留下来了，带着赌烂的心去了公司。那天早上，你键盘敲的那是特别的大力。到了一点半，你决定说啊，我还是要面对现实嘛，我们不能当这个缩头乌龟啊，不能把头埋在土底下嘛，总是要面对现实的啊。于是啊，你又鼓起勇气打开手机看，哎。怎么变成收小红了？于是那天的午餐就多了一道配菜，哎，通常是卤蛋啊。我喜欢用卤蛋来做例子。好了，那以上就是锤子真实会发生的事情。通常啊，主力会选择在早盘进行杀盘的动作，尾盘会来个急拉，用意就是在扫掉散户，让车子变轻一点嘛。哎，怎么我跟你又非亲非故的，我今天要把股价往上拉，为什么还要带着你啊？你是我儿子吗？还是你是我女儿？都不是嘛。那我为什么要带着你？再者，带着你没关系啊。结果把你拉到一定的点位，你就说啊，我要获利了结出场，然后制造一个卖压，变成说我都还没赚够，就变成你的接盘侠。哪有这么傻的主力嘛？对不对？所以说，通常主力在拉一波大的，很有可能会在前面先做一个洗盘的动作，把车子弄得轻一点，不要带一堆散户嘛，对不对？你带着散户上来，他们不但不会知恩图报，还会把股票丢给你，反而你变成最大的那个散户。但是各位一定要切记一件事情哦。锤子通常会收小红，当然啦，小绿也有可能，但大部分是小红，而且是发生在股价的低点、超跌的时候才会成立。你不要哎，股价没什么事情，缓慢向上的时候，哎，出现一个锤子，你就说啊要喷了，结果就是往下喷。没有、哦，一定要在股价在低点、在谷底的时候，锤子的定义才会成真哦。好，那我们接着说说锤子的好朋友——吊人线。为什么会说是好朋友呢？因为吊人线基本上长得跟锤子一模一样，只是呢，当吊人线出现的时候，往往代表股价将面临多转空的反转。说到这边，激动的朋友已经按耐不住心中的激动了。哎，你刚刚才说流长下影线代表多方强势，结果下一秒你就说另外一个他的好妈级也是一样流长下影线，结果却是多空的反转。哎，你弄得我好混乱啊！各位，就像之前提到的仙人指路跟墓碑线。就算是相同形态的 K 棒，只要位置不一样，量能不一样，那其代表的意涵啊，就有可能南辕北辙。听我慢慢的分享，你就知道两者的差异啦。通常钓人线啊，会发生在波段高点，重点是最狡诈的地方在于，它会出现在比方说带量红 K， 或者说涨停之后，突然在那边高点给一个留长下影线的小红 K 或小绿 K， 哎，这边就不得不提它的名字了，钓人线。它这样子时候，就是在钓一些散户。跳人线出现的当天状况会是这样的哦，在连续几天大涨之后，理所当然，当天依旧是开高嘛。就像前面说的，顺势而为，甚至有可能还是诶开盘就说涨停。那之前很多没买到车票的，就是看着那个涨停，心里就很堵烂嘛。诶，拜托嘛，打开一下，让我买一张嘛，让我上车一张就好。结果呢，还真的打开了。不开不得了，一开可能直接往下回撤七八趴，甚至回撤个十趴。这时候散户们开心了，哇塞，终于可以补车票了。之前想买都买不到，好不容易买到了，一定要握紧手上的车票。这次上车就是直接通往财富自由的道路上了。同样的。主力跟大户出货也是出得很开心，哇，那么多散户对不对？我还怕卖不掉，没想到这么的热门啊！那通常啊，以上的事件都是出现在早盘左右，早盘之后突然主力往上硬拉，将股价硬是拉到接近涨停或意是涨停，于是当天就收了一个吊人线。而这个时候啊。有补到车票的人开始觉得，哦，我根本就是股海圣手啊，我本身就是股海的明灯啦，我现在就在发亮。哎，没有买到车票的人一看，哇，竟然是高位留长下影线，这个明天绝对会喷爆的啊！不管怎么样，绝对要买到，明天我一定一早起来就立刻挂买，挂涨停买。于是乎，隔天主力拉高出货，从那之后，股价就开始尊重地心引力了。本来很不尊重嘛，一直往上喷，那一天开始就开始尊重了，一路往下坠。那这边各位要注意一件事情哦，在量能的部分啊。掉人线通常是会较低的，当然我这个在 IG 没有提到，因为很多人是觉得说啊可能没有关系，但是我个人是觉得相较于前几天的收大红 K， 那个量能会稍微往下缩一点，因为算是主力硬是将价格拉抬，代表说买气其实并没有那么重。总而言之啊，吊人线出现隔天，如果股价开始向下，一定要遵守原则：五日线或庄周线纪律，停利停损；亦或是激进一点，只要吊人线隔天有跌，你就出掉，千万不要死鸭子嘴硬啊！有时候还是要尊重 K 棒的形态。好啦，各位，剩下两个，赶快加油一下！哎、欸，话说我最近看了一部韩剧，叫做《辅佐官》。我真的是诚心的推荐各位，非常非常的好看，呃，是李正宰主演的。我之前有介绍过他另外一部剧嘛，但那一部是电影，叫做呃《暗黑新世界》吧，《海星世界》我忘掉了，各位可以回去看那部，真的也是很好看。那这部也是非常的不错。其中一个女主角长得很像朴信惠加 Angelababy 相加除以二，真的是非常像，左脸像 Angelababy， 右脸像朴信惠，大概就是这种感觉。那如果对韩国的那种勾心斗角的影集很有兴趣的朋友，一定要去看，绝对不会让你后悔的。好啦，那我们进入下一个红三兵。诶，这个听起来是不是有点像是小小兵的亲戚啊？听起来顺口又好记。那它出现的地方啊，就有欢笑，这点跟小小兵又非常的像。那它的形态是如何嘞？很简单，就是由三根红 K 棒组成，就跟它的名字一样嘛，红三兵。那其中的老二，也就是第二个红 K 棒，它的长度啊，通常是最长的。然后整体量能哦，会呈现一个见针的状况。那它会发生在什么时候呢？通常是在横盘整理之后，你一旦看到哎红杉兵，那就知道哎横盘整理之后的起涨点出现啦。那只要红杉兵一出现，绝对是一个非常好的进场时机。好，那接下来最后一个，加油各位，最后一个了，看跌吞没形态，这个和红杉兵啊又相反啦。它一出现寸草不生，一旦发现它，一定要记得反转可能已经出现了、哦。那它长什么样子呢？其实很简单，如其名，吞没就是指一个绿 K 棒加昨天的红 K 棒，给彻底吃掉。那如果没有画面的朋友啊，欢迎去 I G 看，那里有非常精美的图片，也是花了我很多时间画的。那通常吞没形态、啊、会在一段涨幅之后出现，那这个时候啊，股价会在一瞬间反转向下，由多头趋势转为空头。那这个时候可以搭配其他指标来看哦，比方说 M A C D。K D 这些之前提过的，如果忘记的朋友，欢迎回去复习一下。那切记，一旦吞没形态出现，一定要将投资策略转为保守，先将资金撤离，伺机而动。那以上是看跌的吞没形态。那有看跌就有看涨嘛？那看涨的吞没形态则是完全相反的，由红 K 在底部吃掉下跌的绿 K， 为空转多的反转讯号。那其实跟这个看跌是一样的嘛，只是一个在山顶，一个在山谷。那听到这边，大家有没有发现？哎、欸，你讲了这么多东西，好像都差不多哎、欸。没错，各位，正所谓万道不离其中啊。所以说，只要掌握一些核心的知识，很多东西就是触类旁通了。那基本上这一集就是最后一集了。哎、欸，没有没有，倒数第二集。我们下礼拜还要再出一集，是我会跟各位分享我自己是怎么用这些东西的，那那集也会非常的精彩啦，各位可以好好的期待一下。好啦，那感谢各位的收听，那一样台湾的疫情算有转好，但是还是希望各位多多照顾自己啦，不要让自己诶、呃、生一些无谓的病嘛，对不对？好，戴好口罩，注意防疫，那我们就下一集见啦，拜拜。